0: C'était très mauvais, voilà, exactement, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 32. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, jeux vidéo, séries... Et cette semaine, je crois que c'est la première fois qu'on fait vraiment ça, on va parler toys, ou plutôt euh, phénomène de société en fait, puisqu'on va parler de Lego, et évidemment c'est l'occasion de la sortie de Lego Batman, euh, The Movie. Je suis Daniel Andriev, et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François, le collectionneur de Lego alias Quix. Hello Benjamin, comment ça va Salut Daniel, salut les auditeurs. Alors collectionneur, le mot est peut-être
1: un peu fort, bon c'est vrai que j'en ai une petite quantité maintenant, mais en fait je suis extrêmement limité par la place, donc je me suis arrêté c'est la place plus que la raison qui m'ont poussé à, à, à m'interrompre dans, dans ma frénésie d'achat
0: et on, on reviendra dessus pendant quand on fera, abordera le sujet, mais en fait je te situe plus comme une victime, c'est-à-dire dès qu'il y a un truc qui est annoncé, tu le précommandes et tu fais, ah oh putain il faut que je résiste je résiste, et puis au bout d'un moment tu te soumets à la, à la pression quoi
1: euh, pas forcément précommande mais c'est vrai que des fois il y, y a des trucs qui sont annoncés et je me dis la vache ce truc là je sens qu'il va, il va me le falloir euh, donc oui un, un, petit côté, un petit côté compulsif c'est pas faux mais ça, ça dépend aussi vraiment énormément tu sais les go ils ont énormément de licences et s'il euh, y a des licences qui me parlent plus que d'autres donc il y a évidemment quand ils annoncent un set basé sur une licence bien précise ben euh, bah oui effectivement je, je sais d'avance que je risque de
0: craquer je, je, je peux te comprendre mais moi je résiste et euh... C'est le moment de parler de ce qui t'est arrivé pendant ces, ces, ces petites semaines, ces deux petites semaines. Quoi de neuf, mon ami
1: Bah, quoi de neuf J'étais au ski. Euh, j'étais parti à la montagne, euh, puisque bah oui, il y a des, quand même des belles chaînes de montagne en Californie. Donc j'étais à, à Mammoth Mountain, qui est euh, une des stations de ski les plus les plus prisées de, de Californie. C'est à côté du lac Tao, pour les gens qui qui, euh, qui connaissent un peu. Euh, donc c'est c'est vers le nord. Hein. C'est à peu près à la même hauteur que San Francisco, mais plus vers l'est, euh, à côté du du Nevada. Et c'est oui, près de Squaw Valley, non euh, Ça, ça c'est possible. Je... Ça, ça ne me j'arrive pas, à pas situ... beaucoup.
0: Ah bah oui oui c'est Squaw Valley. J'y étais mais en mais en été euh, il y a très 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 longtemps. D'accord bah voilà j'avais et... j'avais 4... ans. Et bah c'est une des stations les plus cotées euh, de.
1: De Californie, alors il y a, y a plus proche, hein, à côté de Los Angeles, il y a Big Bear qui est à deux heures et demie de voiture à peu près. Là, ça nous a pris entre 5h30 et 6h de caisse. Donc c'était quand même une petite trotte, mais euh, ça reste, c'est toujours en Californie. T'as un truc qui fait bip bip chez toi. Euh, et euh, donc, euh, bah ça faisait, euh, bah, j'étais déjà allé l'année dernière, mais avant ça faisait bien une quinzaine d'années que j'étais pas allé au ski. Donc ça m'a permis de, de m'extasier sur les, les, les avancées technologiques par exemple les remontes pentes pour lesquelles maintenant tu as des forfaits sans contact. Donc tu mets ta petite carte dans ta poche et puis ça fait quand tu passes quand tu passes par le par une espèce de de petit portail, de petit portail, portillon. Et alors, je sais pas si c'est comme ça en France maintenant toi qui y allais récemment, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est encore les vieux forfaits en papier adhésif que tu t'accroches à, ton... à ta vest.
0: maintenant les 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 choses ont changé et même et même dans un endroit aussi arriéré que que le coin reculé de papa. Ils sont ça y est c'est bon c'est pas de la c'est pas de la haute technologie c'est pas genre ici, c'est le japon non non les gens les gens se sont adaptés aux conditions modernes
1: et bah du coup alors ça fonctionne comment en france c'est c'est pareil c'est c'est un truc sans contact ou ça fait bip passes ouais
0: ouais maintenant s'il y a du sans contact, c'est dans la poche, t'as pas besoin de bouger d'accord c'est fini c'est fini le petit élastique qui fait cheluc et qu'on se mettait dans la gueule avec le recul
1: donc c'est pareil c'est pareil qu'aux USA. Euh, hum. Par contre, dans les trucs pas pareils aux USA, il euh, y a la classification, la gradation des pistes, euh, puisqu'en France tu as vert, bleu, rouge, noir, et euh, bah aux USA rouge ça n'existe pas, donc tu as vert, bleu, et ensuite tu as ce qu'ils appellent black diamond et double diamond, donc c'est noir et double noir. Alors
0: bah, j'imagine. Est-ce que c'est un reste du macartisme
1: <rire> Alors je sais pas, c'est vrai qu'ils aimaient pas trop les rouges à l'époque. Euh, je j'imagine de ce que j'ai pu voir parce que je te cache pas que euh, c'était la deuxième fois de ma vie que je faisais du snowboard donc je me suis pas beaucoup aventuré sur les euh, black diamonds et les double diamond. mais de ce que j'ai pu discuter avec, euh, avec mes camarades qui étaient avec moi c'est a priori plus ou moins le, le, les noirs sont l'équivalent des rouges et les doubles noirs sont l'équivalent des noirs donc euh, globalement on s'y retrouve mais va bah, savoir pourquoi, il bah, n'y a pas de piste rouge et puis euh, bah, comme on était au ski c'était l'occasion euh, lors des rudes soirées de soirée euh, sous la neige, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de neige qui est tombée. Euh, les, les gens qui m'ont suivent un peu sur Twitter ont, ont peut-être vu des photos que j'ai pu poster. Il euh, y avait euh, quelque chose comme 4 mètres de neige. Donc euh, oui, il a bien neigé. Et comme euh, le soir, bah, on était un peu bloqué dans le chalet, on a regardé la télé. Et euh, ça m'a permis de me rappeler pourquoi je n'avais pas le câble chez moi. Parce que euh, quand tu regardes la télé, euh, ce qu'ils appellent la cable TV, donc tu passes par... Euh, tout ce qui est syndication et euh, les, les chaînes entre guillemets locales qui reprennent euh, les programmes nationaux, c'est épouvantable de publicité, ça, ça s'interrompt entre 10 et 15 minutes, enfin les programmes durent en moyenne 11 minutes et tu as une coupure pub avant que ça reprenne, euh, on peut le voir par exemple dans les séries à chaque fois que as un fondu noir avec la musique qui s'arrête ça veut dire qu'aux Etats-Unis t'as une pub. Mais ils diffusent aussi des films comme ça, par exemple, on s'est refait le premier Matrix, et évidemment, avec une coupure pub toutes les 11-12 minutes, eh ben le film y durait 3h30. C'est absolument épouvantable de regarder des films à la télé américaine, c'est un vrai cauchemar, et je peux dire qu'en France, on se plaint d'avoir une coupure, alors on en est toujours à une coupure, ça n'a pas été légalisé le fait d'en mettre deux
0: Non, non, il y en a deux, sur TF1, je pense qu'il y en a au moins deux, sinon trois T'es sûr mais, de ça Parce que moi, quand je suis parti, c'était encore 1 Non, je suis pas sûr, pour la, même, pour la même raison que toi, c'est que je ne regarde pas, des films la, je regarde pas de films à la télé depuis que, depuis que j'ai pu RTL 9, tu vois. Ouais,
1: moi, il me semblait que quand, quand j'ai quitté la France, bon, c'était il y a 5 ans déjà, mais euh, il y avait, euh, c'était encore légalement une seule coupure pub pendant les films. Mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Ah, non,
0: non, non, TF1, TF1 ils étaient à 2 déjà, ça c'est sûr.
1: T'es sûr Ok. Bon.
0: Ah, radical.
1: D'accord, ok. Bah écoute, aux états unis c'est plutôt 10, donc on ne va pas trop se plaindre. Euh, mais par contre, il y a des pubs. Euh, c'est des pubs de la, de la grande époque de France 3 région, si tu veux, mais, euh, mais euh, en anglais. Et c'est épouvantable. Enfin, t'as des trucs. T'as l'impression que ça date des années 70 tellement c'est c'est kitsch, mais kitschouille. Enfin, au final, tu finis par en rire. Et euh, bah on a aussi regardé le SNL au final en direct. Enfin, en direct, en léger différé parce que euh, il passe à la même heure à la côte ouest qu'à l'heure à laquelle il passe sur la côte est, donc il passe trois heures plus tard. Et euh, bah outre le fait que cet épisode était un petit peu naze, à part le Cold Open qui était très très bien, mais tout le reste était un peu nul. Euh, bah les pubs des années 70, au final, ça a rajouté un côté comique parce qu'on n'arrivait pas à savoir si c'était une fausse pub qui faisait partie du SNL ou si c'était une vraie pub. Donc bon, c'est comme ça qu'au final, on a presque plus rigolé avec les pubs nulles qu'avec le SNL lui-même. Donc euh, bon, c'était quand même assez intéressant. Je suis voilà. du robot qui tourne tout seul sur lui-même
0: dans les vieilles pubs.
1: Euh, oui, alors ça, c'était dans les pubs du Star Wars, euh, <rire> ouais, euh, du Star Wars ou l'idée spéciale. Aussi. Je vois très bien duquel tu parles. Euh, <rire> alors non, mais euh, comme c'était euh, une thématique Saint-Valentin, si tu veux, il y avait énormément de pubs pour euh, pour des diamants, pour des chocolats. Et puis sinon, c'était pour des trucs à la con, genre le Jorgens and Money là, dont j'ai parlé sur Twitter. Enfin, il y avait des trucs vraiment très, très bizarres. Voilà, c'était mes, mes derniers jours, donc je me suis, les je me suis occupé. Les derniers jours, putain bah, C'était les, de, les dernières journées euh, euh, qui ont été un peu agitées, puisque oui, j'ai refait du snowboard, et je ne me suis pas fait mal cette année, donc il y a du progrès, tu vois. Bon, et toi, qu'est-ce oh, que t'as fait
0: Eh bien écoute, euh, j'ai fait, fait pas mal de trucs, mais ce dont j'ai décidé de parler, c'est que je suis en train de me refaire Twin Peaks, en fait. Alors, c'est plus que de recours, on peut pas recommander la série qui est déjà la, une des meilleures séries au monde mais j'avais pas eu de contact avec Twin Peaks depuis sa diffusion euh, sur la 5 à l'époque.
1: Ah oui, ça date quand même, oui.
0: Ouais, ouais et mais... Du coup, par tu contre, en en VO, là Ouais, du coup, j'en ai des souvenirs vivaces. J'ai Vraiment, j'ai des scènes très précises dont je me souviens, des angoisses très précises liées à certaines scènes, et euh, et aussi euh, simplement des fantasmes de jeunes, puisque euh, quand je regardais ça, je devais avoir euh, euh, 12 ans, euh, 13 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et, et Twin Peaks, c'était euh, bah, cette espèce de d'explosion hormonale, cette ville où il y a que des... que des Alors, il y a un débat. Il n'y a pas que des mecs beaux, mais par contre, il y a que des femmes belles. Et, euh, et ouais, tout enfin, le principe aussi, c'est que Cal McLalan est méga beau et la il arrive vieille, dans une ville... La vieille à euh, la ouais.
1: bûche, elle n'est pas méga belle
0: ben euh, écoute alors d'abord tu sais moi c'est le, le euh, jurisprudence Annette c'est tant que je l'ai pas vu au naturel <rire> je je peux pas dire tu vois et, vrai et et quand même entre ma entre euh entre euh, Lara euh, Flynn Boyle Lara Flynn Boyle entre Sherilyn Fenn et tout c'est c'est je comprends pourquoi j'adorais ça ado quoi c'est vraiment <rire> euh, c'est genre entre David Duchovny déguisé en femme c'est, c'est, et entre David Duchovny et Dick c'est une bon, c'est, c'est vraiment une série bombe hormonale. Et je suis en train de me les refaire. Et ça n'a pas vieilli d'un pouce. C'est ça qui est hallucinant. Alors que la plupart des séries, en général, il y a au moins des, des trucs de fonctionnement qui, 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 qui posent problème. Par exemple, où est tel personnage? Ben aujourd'hui, c'est résolu simplement parce qu'il a un portable et on le détecte où il est le portable. Enfin, tu vois, il y a des trucs mécaniques. Et là, Twin Peaks fonctionne parce qu'il y a un côté ésotérique, il y a un côté mystique à Twin Peaks. Et, euh, et ouais, je prends énormément plaisir à, à revoir Twin Peaks. Et, euh, et moi qui suis un peu entre des cartons et du beaucoup de boulot en ce moment, je voulais aussi ajouter un truc, c'est que été, euh, je me suis rendu pour des raisons personnelles euh, sur le lieu de travail de mes parents, euh, puisqu'ils ils travaillaient à l'UNESCO quand j'étais petit. Ouais. Et, euh, et ce qui s'est passé, en fait, c'est pour des histoires de cérémonie, euh, cérémonie post-un an, un an plus tard. Euh, euh, après, après les décès, après le décès de mon père. Ouais. Et donc, on veut essayer, mes sœurs enfin, mes demi-sœurs assistent pour, pour faire une, une cérémonie. Et, et du coup, c'était Balade, c'était Memory Lane, quoi. C'est genre l'endroit où j'ai passé mon enfance. Et je ne me rendais pas compte à quel point l'UNESCO est très, très beau. Si vous avez un jour l'occasion de, de visiter l'UNESCO, c'est vraiment un bâtiment absolument fascinant. On dirait une base de méchants d'un James Bond des années 70 euh, tu sais que j'ai la passion des, des James Bond tout à fait et, euh, et on dirait on dirait une base designée par Canadam euh, c'est vraiment c'est trop beau c'est vraiment super beau l'intérieur est-ce
1: est que c'est l'immeuble qui est pas très loin de l'école militaire euh, parce
0: que... alors c'est l'immeuble qui est pas très loin de l'école militaire mais en fait ce que les gens ne savent pas forcément c'est qu'il y a deux euh, immeuble de l'UNESCO. Il y en a un qui est à, à Fontenay et l'autre qui se trouve à Miollis. Et euh, ce qui a beaucoup changé avec le temps, c'est ça qu'on constate, c'est que moi je rentrais comme dans un moulin. C'est genre on passait la porte, bonjour, hop, j'étais, il euh, y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a des sas de sécurité, il y a des badges, euh, faut laisser ta pièce d'identité. C'est euh, c'est un impens, un c'était impensable. Et genre c'est vrai que euh, J'entendais souvent ça à mes parents dire euh, dire que bah, c'était un, une espèce de bloc administratif très compliqué. Euh, aujourd'hui ça a l'air euh, aujourd'hui ça a l'air vraiment très 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 très, très c'est c'est une vieille dame tu vois c'est c'est il faut le, il faut essayer de le comprendre c'est c'est une très vieille administration et tu sais on dit euh, l'administration française est est, est bloquée euh, l'administration internationale comme l'unesco ou, ou j'imagine l'onu c'est vraiment euh, difficile à appréhender. Il faut il faut le voir un jour et, euh, et je sais pas comment tu peux rentrer. D'ailleurs, si tu, enfin, faut maintenant, c'est vraiment il faut montrer pas de blanche. Euh, voilà, si vous avez l'occasion un jour de visiter, je sais, je sais pas s'il y a des des
1: pas les journées du patrimoine,
0: des, des, des journées du patrimoine ou des journées portes ouvertes. Vu que c'est un vu que c'est un endroit international techniquement, ah, je sais pas, pas ouais. si ça en dépend. Mais par exemple, si tu vas donc à l'UNESCO principal à Fontenoy, ce qui est hallucinant, c'est qu'au bout du couloir t'as un putain de marcheur de Giacometti quoi genre la la statue euh, de de Giacometti qui est devant toi et euh, et, et tu peux pas trop t'en approcher parce qu'elle est surveillée jour et nuit et si tu t'en approches il y a un mec qui va te faire euh, euh, écartez-vous et et j'adore cette histoire parce que Giacometti en fait a fait don de cette statue à l'UNESCO genre ce qui est sympa mais il en a fait don à une époque où Giacometti, euh, bah ses statuts, elles valaient peut-être un million, un million de francs, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, euh, un marcheur de Giacometti, c'est 200 millions d'euros <rire> à, à, à la dernière vente d'un marcheur, quoi. Donc, tu t'imagines aujourd'hui, combien ça pourrait coûter. Donc, du coup, ça doit coûter une blade à l'UNESCO à faire sécuriser. Je, je... À chaque fois, j'hallucine. <rire> Et puis, il y, y, y a un Picasso incroyable. Enfin, bref, c'est vraiment de très, très beaux locaux à voir. Et en même temps, si tu, si tu les regardes sous l'angle des méchants de James Bond, c'est passionnant aussi, c'est vraiment... C'est une c'est ce qui s'est fait de mieux en architecture des années 70, à mon avis. Mon
1: seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien idéal. Ouais
0: bien puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Allez ah, Lego, ce mot qu'on croyait sorti de notre passé, et puis maintenant en fait, c'est devenu une telle industrie à part entière. Une industrie pour, pour les plus jeunes, parce que faut pas le nier, c'est le cadeau idéal pour mes petits neveux et mes petites nièces et pour les, les filleules. Et, et en même temps, c'est aussi le cadeau idéal pour les Benjamin François à, à Los Angeles, puisque puisque tu as acheté la maison la maison des Simpsons, non
1: Alors euh, oui, <rire> déjà les Lego, si tu veux, c'est surtout revenu en force parce qu'ils ont failli couler, ils étaient au bord de la faillite. Et puis il y a un truc qui les a sauvés, ça a été ça a été l'achat de licence. Et euh, et oui, mon grand retour dans le monde des Lego, parce que j'étais déjà j'étais déjà pas mal fan de Lego étant gamin. Mais le truc qui m'a poussé à m'y remettre, ça a été en effet la, la sortie de la maison Simpson. Et, euh, et euh, oui, je l'ai acheté. Euh, et je ne l'ai toujours pas monté d'ailleurs,
0: parce que je n'ai pas la place chez moi. Alors, donc, combien, euh, à combien elle était déjà Elle était à 200 dollars. 200 dollars Et voilà, ouais. donc tu, tu c'est comme si tu t'es payé un, un puzzle. Euh un puzzle de, de, 10 de, pièces, de, luxe, que... de 10 000 pièces de luxe de 10 000 pièces qui est
1: toujours dans sa boîte donc euh, oui j'en suis pas fier j'ai lâché 200 dollars pour un, pour un Lego que j'ai toujours pas monté euh, mais c'est parce que j'ai pas la place chez moi euh, donc euh, euh, j'ai eu une solution de remplacement quand euh, je me suis un petit peu penché vers euh, des, des modèles euh, étant donné que c'était un peu le retour en grâce de Star Wars je me suis dit tiens je vais regarder ce qu'il y a chez Lego et puis euh, j'ai acheté des Lego Star Wars et là j'ai été un peu plus malin je me le suis fait livrer au boulot et en fait, quand euh, étant donné que je suis aux USA et que euh, le reste de mon équipe euh, est en France, on fait régulièrement des, des conf-calls, donc euh, des, des conference calls, des meetings euh, au téléphone. Et je me suis rendu compte que euh, si jamais pendant un meeting j'étais en train de gribouiller sur un cahier, j'écoutais pas, que si j'étais sur Internet j'écoutais pas, mais que si je montais des LEGO, j'écoutais et ben, j'étais vachement plus attentif à la réunion. Donc j'ai monté un paquet de LEGO au bureau pendant mes meetings. Et euh, maintenant, j'ai une collection de vaisseaux Star Wars euh, au-dessus de mon bureau euh, qui bah qui prend toute la place. Donc, je n'ai plus de place au-dessus de mon bureau non plus.
0: Si vous faites un conf-call avec Quicks, vous savez que il est en sans doute en train de manipuler les des des Lego en même temps. Tu sais, j'ai senti le, le le vent exactement le vent tourner pour pour Lego au moment où j'étais dans les magasins de jouets. Je pense c'était au fin des années 90, mais avant le le gros les grosses licences au moment où euh, bah, j'ai regardé les les spaceship justement les 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 vaisseaux leur gamme de et, et je regardais le mecha design et je me disais dit waouh c'est vraiment très créatif parce qu'en fait euh, même un peu trop parce qu'ils utilisent beaucoup de pièces spécifiques ouais. euh, de pièces qui ont été moulées pour pour alors que moi j'aime bien ce qui j'aime bien dans Lego c'est d'utiliser les pièces les plus banales possibles en fait et je pense que et... le,
1: le, la spécificité des pièces ça ça un peu contribué
0: à leur perte parce que du coup c'était plus interchangeable donc c'était un peu chiant mais je trouvais ça quand même très vraiment bien. Et puis le moment où j'ai vu le premier X-Wing que j'ai vu en Lego, j'ai dit, je me l'achète. Euh, voilà, post-adolescence absolue. Genre, j'ai fait, putain, il y a le X-Wing en Lego. Euh, le truc qu'on a tous essayé de monter avec nos moyens. Bah, ouais, puisque, puisqu'on a tous essayé avec nos putains de Lego. Et là, il était filé d'office. Et, bah, je l'ai monté. Et puis, au bout d'un moment, je m'en suis, je, je m'en suis lassé, quoi. Je me suis dit, c'est pas un bel objet à avoir sur mon, sur mon étagère. Donc, du coup, euh, j'ai presque, j'ai presque arrêté là, en fait. Parfois, de temps en temps, euh, c'est un cadeau facile, en fait. Les gens m'offrent des, des, des petits bonhommes, des petits bonhommes Lego. Et là, en plus, avec Batman Lego, il y a les, les petits bonhommes qui sont filés, euh, qui sont filés en petit paquet euh, ah bah ouais, comme, ouais, ouais. comme avant, comme avant, en collectionner les images. Et, euh, et d'ailleurs, la gamme est extra, la gamme Lego euh, Lego Batman The movie est, est extraordinaire. Jusqu'ici, et... je me suis retenu d'acheter le moindre truc euh,
1: Lego Marvel ou DC. Euh, je me suis, je me suis restreint. Tu vois, j'ai la maison Simpson. J'ai acheté une douzaine de sets Star Wars. Et les deux derniers sets que j'ai achetés et que j'ai pas monté non plus, bah, c'est la voiture et le QG Ghostbusters. Et le QG Ghostbusters,
0: 350$, et je l'ai pas monté. Voilà, je
1: suis con. Salut.
0: Oh quoi oh, Sans déconner, tu. Mais, mais, mais t'es vraiment une victime en fait Bah oui, mais c'est Ghostbusters,
1: et Ghostbusters, c'est un, euh, un petit peu mon film doudou des années 80, si tu veux. C'est le film dont j'ai usé la VHS euh, enregistrée à la télé, et ensuite où j'ai acheté la VHS et j'ai usé la VHS. Enfin voilà, Ghostbusters, c'était juste comme pas quoi, possible que je passe à côté. Quoi quoi, ont,
0: malgré le prix. Ils ont, ils ont vraiment bien fait leur coup de licence. Ce qui me parle plus, moi, c'est vraiment les Lego que j'avais quand j'étais petit. Euh, donc je, toute la gamme. Alors vu mon âge, euh, c'est, j'imagine que c'est la gamme qui est venue encore un petit peu avant. Donc c'est la gamme 82-83. Le, il y avait un spaceship que j'adore et que j'aimerais bien refaire en fait juste par pure nostalgie. où c'est un, une espèce de petit scooter qui rentre dans. Dans un, dans, dans un spaceship, je trouve tellement beau. Je trouve que le méca design est tellement simple et efficace. Je, ouais. je trouve que, je trouve que c'est un super, super Lego. Donc toi, t'étais, t'étais simple...
1: plus, t'étais plus euh, espace. Parce que, tu sais, à l'époque, t'avais Moyen-Âge, il y avait Moyen-Âge, il y avait les temps modernes, il
0: y avait l'espace. Et, et j'ai été avec mon petit neveu, euh, donc, euh, Lego Batman, et, et, et je lui ai dit, viens, viens, on va au magasin de jouets. Genre, tu sais, il était là, fatigué. Viens au magasin de jouets, là, tout d'un coup, on va, on est allé au rayon Lego, évidemment. Euh, euh, au village des jouets et, et j'ai découvert qu'en fait euh, les chevaliers n'existent plus en fait c'est une espèce de cyber chevalier tout pourri ouais. j'étais très déçu et moi les chevaliers
1: Moyen-Âge c'était mon époque préférée, j'avais une espèce de château j'avais pas le château parce qu'il y avait un château fort qui était dément j'avais mmh. une espèce de, de muraille euh, qui était un quart du château euh, mmh. et c'était ça c'était la gamme avant les pirates parce qu'il y avait eu les pirates ensuite, il y avait un super ah, bateau y avait pirate
0: le, le bateau pirate que j'ai eu. Ah, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Ah, et genre c'était le comble de pour moi de la c'était un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait quoi. Le moi, le était...
1: plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, c'était le, le train à grande vitesse électrique. Euh, il était de rouge. Lego ouais, c'était un train mmh. à grande vitesse. Alors c'était un train allemand, je crois. Je sais plus. C'était pas un TGV, hein, mais il était rouge. Mais c'était un train à grande vitesse. Donc pour moi, ça faisait le boulot. et, euh, et bah oui, c'était un vrai train électrique. Tu pouvais le, ah. le faire avancer, reculer électriquement.
0: Mais tu vois, je te dis, je suis plus Spaceship et donc je vois, les, tu sais, en plus les, les, les plaques lunaires, tu sais, des, des ah, les, espèces de... Les plaques, ouais, c'était, mais euh, et je, je
1: désespère que ça existe quasiment plus ou que ce soit super dur à trouver parce que pour Star Wars, j'aimerais bien trouver des plaques lunaires.
0: Mais tu peux les trouver, je crois, d'abord sur le net. Je crois que Lego, ils en produisent encore, ils bah, produisent écoute, des vieilles pièces. Sur
1: le site de Lego, en tout cas, je ne les ai pas trouvées.
0: Ah, j ai, j ai bon, écoute, les références, écoute alors, mais... c'est toi, toi qui sais le mieux parce que moi, je j'ai pas touché un, 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 un Lego depuis depuis des lustres. Mais mais par exemple, le simple fait de chercher mon spaceship, c'est de le repérer. C'est le 6890 euh, ouais. modèle 6890. J'ai retrouvé par hasard le le bateau parce qu'à l'époque, on laissait les enfants jouer avec leur... Alors, jouait dans la baignoire, et il y avait le bateau avec un vrai, avec un flotteur, tu vois, au-dessous de le au dessous du bateau. Pour ah, il attends, il y, y a un super maintien. Le cargo C'est le 4005. Le... Un, une espèce de petit cargo. Parce que moi, j'avais en... un cargo rouge, et il y avait des flotteurs, en effet. Ah, non, non, c'est un cargo noir, et je, je peux te le dire, c'est le 4005, je l'ai devant les yeux. 4005, et... mais attends, mais
1: je, je Google immédiatement.
0: Et il est tellement beau, il est oh, tellement il parfait. Il est tout joli. Il est tellement parfait, j'en je, je, ai envie, genre rien que maintenant. Je retiens moi, retiens moi, je vais faire un malheur. Et alors, et en fait, je te, je te raconte des histoires parce qu'en fait, je t'ai dit, j'ai pas eu de contact avec Lego. Non, j'ai joué à Lego Dimensions et pendant un mois de un mois de ma vie, mon salaud a ressemblé à une espèce de de, de halo jouet avec plein de petits bonhommes sur des petits socles. Et, et j'ai joué à ça passionnément en essayant de comprendre. En fait, les jeux les les jeux Lego les jeux vidéo sont, sont pas très intéressants parce que pour moi ils il rentrent en conflit avec l'idée même de Lego Lego c'est de la construction alors que dans les jeux Lego tu passes ton temps à casser des conneries oui, tu passes vrai. ton temps à casser et je trouve que c'est antinomique ça va pas du tout avec euh, l'esprit du jeu alors que normalement tu devrais plutôt au contraire le jeu devrait se créer au fur et à mesure de ton avancée et même les Lego Batman euh, que je trouve genre évidemment ils foutent le paquet en termes de licence et de référence et tout. Mais tu sais j'en entends euh, toujours ils... du
1: bien de tous les jeux Lego et moi ils m'ont toujours fait chier hein. je suis peut-être un peu bah trop ouais, vieux en fait, je sais pas.
0: En fait, ils sont bien joués par exemple avec un plus jeune parce qu'il y a vraiment euh, tu bah, tu meurs pas quoi, enfin c'est il y a pas de... il y a même pas d'impact de il y a il y a pas de il y a pas de pression. Ouais. Mais donc Lego Dimensions par contre m'a fait hurler de rire parce que c'était une... un peu l'adaptation de Lego Movie. Donc il y avait le, le trio euh le trio des héros de Lego Movie. Mais en plus, euh, tu rajoutais des licences différentes à chaque fois. Il y avait des euh, bah, Simpsons, il y avait bah, le Seigneur des Anneaux, il y avait euh, Back to the Future, et vraiment. Et, et chacun des, des héros, qu'une fois que tu le mettais sur le socle, il apparaissait dans le jeu, et tout d'un coup, il avait des aptitudes spécifiques du héros. C'était vraiment très, très bien trouvé. Et genre, pendant, pendant un mois, j'étais là complètement geeké sur des conneries, et et j'ai eu ce moment un peu, tu sais, il y a, il y a des gens qui ont le walk of shame, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais bien, très bien ce que c'est. Mm -hmm. Et, et, et moi, je suis, rentré à la maison avec des Legos sous la main et j'ai fait, non, c'est pour le travail. C'est pas des amiibos, <rire> c'est, ça va. Oui, voilà. Et, et euh, au moins, ça va coûter moins cher que les mecs qui ont acheté, euh, des dizaines d'amiibos. Mais je, et, et surtout, j'y, surtout, j'y ai joué, quoi, à tout ça. Et, et j'y ai passé vraiment un bon moment. Et je sais pas si j'arriverai à le recommander, mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment chouette. Si t'as un gamin, c'est le côté hallucinant de voir son perso apparaître et que ça a une espèce d'intérêt de bouger tes petits personnages. Sur tout d'un coup, tu mets le la petite Batmobile sur ton socle et tout d'un coup, il y a la Batmobile qui apparaît parce que t'as besoin de la Batmobile dans le jeu. Je trouve ça très malin. Et en plus, là, j'essaye de résister parce que bon, il y a le... ils ont fait un Sonic. Donc maintenant, il y a, il y a Sonic qui Sonic fait partie du monde Lego. Voilà. Et cette, cette idée me dérange un petit peu. Mais, mais en plus, ils ont fait Night Rider. Il y a Night
1: Fucking Rider. Ça, j'ai vu, il est en Lego Addis, mais je trouve que le, le modèle n'est pas très joli. Donc j'ai réussi à me retenir parce que sinon, Night Rider, c'est sûr que je craquais. Quoi. Mais il n'est pas très beau, donc ça va. Attends, tu comprends pas.
0: Tu mets ton Night Rider sur oui, mais... le socle et tout d'un coup il apparaît Oui dans mais le moi je joue
1: pas à l'égodimension donc je m'en fous moi j'aurais acheté, acheté le
0: j'aurais acheté le le modèle pour le modèle. Et ce qui se passe c'est que c'est que quand tu mets tu mets le, le tout d'un coup tu mets le, le petit personnage sur le socle et il y a la musique de 4000 qui, qui part quoi mais ça me suffira pas je ne céderai pas monsieur Andreev mec Wonder Woman tu prends le figure de Wonder Woman tu la mets et tout d'un coup dès qu'elle vole elle fait t'entends vraiment le générique et tout et genre pour moi c'est genre Killer raps tu vois genre si t'entends le générique de Wonder Woman quand tu voles c'est super et... écoute
1: moi pendant ce temps là j'ai retrouvé mon bateau c'était le 4025 je te laisse Google c'est un bateau de pompiers et il était super
0: <rire> Est-ce qu'un jour on aurait dit que Eight va être, euh, va, euh, on, on, on serait en train de googler Ah, je le vois bien. Ah, ça c'est un petit peu plus bourge. Hein. Il a quand même. Il au est moins... un peu plus grand, mais il y avait, il y avait aussi. Euh, il, y cinq, il, y a, il y a cinq, il y a parties de, de coque quand même.
1: Mais il y avait trois en fait euh, en dessous euh, pour euh, pour le faire flotter. Est-ce que tu, tu jouais dans ton bain avec euh, Bien sûr, je jouais dans mon <rire> bain avec. Attends, tu crois Évidemment. quoi <rire> euh, Donc écoute, on a là, on a parlé des jouets, on a parlé des jeux vidéo. Euh, faut quand même qu'on parle de l'actu du moment, c'est quand même... Euh, bah, on a Lego Batman, mais avant de parler de Lego Batman, on va parler euh, de, de la, la grande aventure Lego en VF, donc de Lego Movie.
0: Que j'ai vu en, en huit langues différentes, et je vais m'expliquer. C'est que j'étais dans l'avion, et tu sais, maintenant, euh, tu as, as toutes les langues que tu veux, et il faut savoir que le film commence euh, avec euh, une, une film-song extraordinaire euh, euh, et et, et j'ai voulu écouter la chanson dans toutes les langues différentes, et, et c'était vraiment bien. J'espère que j'espère que tu la mettras en fond quand on parle. Everything is awesome. <rire> et donc everything is awesome devient tout est super génial en français. Todo es in increíble en, en espagnol. Et, et en japonais, ça devient Subete wa Saikyo, qui est, je trouve génial. <rire> je trouve ça génial comme traduction. Parce que ça ne veut pas dire la même chose ou... <rire> Si, ça veut dire la même chose, mais le fait qu'ils ont adapté la rythmique, le, le nombre de pieds, le nombre de machins et le rythme par rapport au, à toutes les langues, même super génial, je trouve ça assez, assez débile. Et
1: bah, Parlons du et... film un peu et de pourquoi cette chanson est géniale, justement. Parce que, voilà, le, le film de Lego Movie euh, parle de Emmet. Euh, Emmet, c'est un c'est un, un jeune homme qui travaille dans la construction et qui a, qui a quand même une vie bien merdique, mais qui malgré tout euh, s'écoute euh, Everything is Awesome et la chante. Et parce qu'il euh, a, il a un côté très optimiste, très positif en fait, Emmet, alors qu'il a, il a quand même une vie de merde.
0: Et il se rend compte que sa vie est merdique et qu'en en fait, quelque part, il est complètement manipulé et il voilà. y, y a des méchants qui vont arriver et comment dire un moment... et Emmett est doublé par Chris Pratt et je pense que c'est le meilleur rôle de Chris Pratt hein. c'est un de ses meilleurs
1: rôles avec, euh, avec
0: Partenrec et, et il va faire la rencontre de Batman qui passait par là qui est joué par Will Arnett voilà et, euh, et, et puis et il puis, et puis, y a Morgan Freeman enfin, c est, c est... mais la
1: distribution en VO est assez maboule et puis il euh... y a
0: Liam Neeson qui, qui, qui fait un schizophrène bad cop nice cop et et Ce film m'éclate complètement. Euh, il faut dire aussi que c'est ton duo préféré qui fait euh, Superman et, et, et Green Lantern, puisque c'est Shining Tatum et John A'il. Et John faut ouais. Et, et c'est un film réalisé par... Euh, Phil Miller et euh, Chris Lord. Voilà. Et, et c'est des mecs qui connaissent un peu leur leur. Taf, Phil Lord et Chris terme. Miller, je sais plus. Mais bon, c'est Miller et Phil Lord. Lord c'est Phil Lord et Chris Miller. Ok. Et, et moi, j'adore leur... Euh, j'adore leur humour j'adore 21 Jump Street j'adore ce que j'expliquais dans, dans nos ciné j'adore les 5 premières minutes de 22 Jump Street je peux me les regarder en boucle et je pense que ça serait toujours le meilleur film de tous les temps euh, juste sur les 5 minutes hein, bien voilà sûr. et moi je suis pas du tout client de 21 ouais. Jump Street et 22 Jump Street je pense que je l'ai déjà
1: dit dans After Eight, mais ouais. The Lego Movie j'ai vraiment adoré et pas juste parce qu'il y a des Lego, mais évidemment le fait de voir des Lego. T as, t as, tu sors du film, t'as immédiatement envie d'aller sur le net et d'en acheter 15 boîtes, mais mais surtout parce que le film est oui, hyper drôle. Oui, c'est
0: un, un, fi un film publicitaire, mais d'un film publicitaire, ils ont vraiment essayé un, de faire... C'est un film publicitaire
1: un... complètement assumé du début à la fin, en même temps, il hein, y a marqué ouais, Lego en, en même gros même temps, sur l'affiche, tu sais ce que tu vas voir. Et en avoir. même
0: temps, il y a un twist, il y a, y a un twist avec Will Ferrell. Et il y a un petit euh, message, il y a un message que, que je trouve sympa,
1: euh, tu vois, enfin... Euh, euh, qui est constru construite ton Construit euh... que ouais que
0: ouais c'est
1: un jeu de construction
0: ils ont exactement. fait exactement à d'un jeu de construction c'est un jeu de
1: construction et que tu tu choisis si tu veux si tu veux suivre le, les règles ou si tu décides de, de laisser un peu libre cours à ton imagination et que bah, les deux peuvent cohabiter quoi et et c'est pas voilà je trouve c'était un message plutôt positif et plutôt sympa ça marche et, et ça passe ça marche, à enfin, ça marche
0: même à fond sur les enfants bah Et... Euh... Euh... Et, et, et c'est ça que j'aime dans Lego, c'est quand même l'universalité d'une de, de, brique, brique qui s'accroche à une autre. Et, le, et que tu peux monter ce que tu veux, tu peux suivre la documentation euh, qui t'est filée avec, mais tu peux aussi euh, laisser libre cours à ta... C'est vraiment, vraiment
1: le jouet parfait. Hein. Et d'ailleurs, à l'époque des sets 4005 et 4025, euh, il faut rappeler que les notices Lego, t'avais un montage alternatif proposé directement dans la notice si tu voulais. Euh, et que maintenant ah, vrai, vrai. Euh, maintenant sur le net on a des gens qui proposent des montages alternatifs à partir de sets déjà existants donc il euh, y, y a des sites de fou furieux qui proposent ça mais voilà ça, ça te permettait oui, euh, de, c est, c est, avec
0: Lego il y aura toujours des plus fous furieux que toi ah oui non mais il y a
1: vraiment des maboules sur le net mais c'est ça qui est génial et euh, c'était c'est la force de Lego c'est vraiment te donner cette liberté de mélanger des sets, de mélanger des époques de mélanger des trucs dans tous les sens et de faire ce que tu veux et évidemment, euh, bah, on peut, peut le faire avec beaucoup de trucs de construction, mais tu vois, j'ai découvert les capes-là, il y a quoi Il y a 6-7 ans, et je suis effaré devant la nullité du truc, et il y a des gens qui adorent ça. Bon, bah bon, c'est des briques en bois, je trouve ça pourlingue. Alors que Lego, ça t'offre tellement de possibilités, tellement de trucs que tu peux faire. Et bah, ça, c'était le, le message du film. et Je peux te dire que le sous-sol de Will Ferrell, il m'a vendu du rêve, moi, mine de rien.
0: Et il y a un truc qui est important avec ce film, c'est que quand je l'ai vu, je me suis dit... Putain, c'est vraiment le meilleur film Batman qu'on a eu depuis très longtemps, <rire> puisque le Batman de ce film est génial. Alors, tu et parles euh, du Batman
1: nous... de Lego Movie, hein, parce que c'est le Lego même Batman qu'on...
0: Ouais, et ce qui est joué par Will Arnett, et qui est un dark brooding, mais qui est très drôle, parce qu'il est vraiment, euh, il n'est pas, il est, un, il est un peu méta, bah, il est un, peu beaucoup, il est, est un il est, peu beaucoup méta même. Il est
1: très méta, mais il est surtout euh, archi-con, vachement prétentieux, euh, super sûr de lui, enfin, c'est un parfait connard, euh, en fait, ce Batman
0: et, et je pense que c'est l'occasion idéale pour pour zapper sur le sur Lego Batman bah Mario oui il dit, a, il a son spin-off il, il a tellement cartonné dans, dans le film qu'ils en ont fait un spin-off et, et c'est ça et c'est ce que j'aime dans ce personnage c'est son universalité en fait c'est son adaptabilité tu peux en faire euh, un personnage Dark Brooding goth ado comme euh, euh, le fait euh, Snyder alors c'est pas l'exemple à suivre euh, mais mais aussi tu mais mais tu peux en faire aussi un personnage comique un personnage drôle je pense que les passages qui m'ont fait hurler de rire c'est le moment où il est en peignoir et il est en train de se faire cuire son homard ah, dans, son homard son dans le micro onde ouais, dans le micro tout seul euh, c'est un film particulier parce que c'est un vrai film de super-héros en l'occurrence, euh, alors que Lego The Movie je trouve qu'il est passionnant de bout en bout et il y a un petit mou au milieu parce qu'il y a le le moment euh, où, où le moral descend et donc ce moment est un petit peu bizarre dans, dans le film. Là, c'est un vrai film de super-héros et ce que j'entends par film de super-héros, ça veut dire que le dernier acte est, est un peu foiré en fait. Je trouve que le mm, tous les films de super-héros en général les intros, le milieu est pas mal et puis les derniers actes est un peu un peu loupé là ça ne fait pas exception, c'est-à-dire, c'est vraiment, ils l'ont écrit comme un, comme un super-héros classique. Et la particularité de ce Batman-là, c'est qu'ils lui ont donné un arc narratif, alors que d'habitude, bon, c'est toujours Batman qui s'oppose à un danger et qui, parfois, mis, mis à mal par, par les circonstances. Là, son arc, c'est que Batman doit accepter les autres s'il veut devenir quelqu'un de plus fort. Et c'est, il, il va adopter le Robin qui est joué par Michael Serra. Très, très bon casting. Will Arnett et Michael Serra très ensemble, drôle, ouais. tu, tu sens que bah, c'est évidemment pour faire les, la référence. Ah, c'est développement, ouais. Et puis
1: le Robin a une gueule avec ses yeux de coquère,
0: il est, il est fantastique. Et ce qui est... Un, un, donc, donc, je pense qu'au moins en termes d'arc narratif, le, le film se tient. Il, a vraiment, il y a vraiment... Il y a des moments où il est moins... Je pense que vraiment, sa première demi-heure est extraordinaire. La première demi-heure, elle est... Alors, oui, elle, elle la première demi-heure, est vraiment ce
1: qu'il y a de mieux. Euh, la, la première demi-heure, elle est frénétique. Elle va à fond la caisse. Euh, à tel point que, moi, je t'avoue, à la fin du film, j'avais quand même mal au crâne. Parce que ça s'arrête quasiment jamais. Il euh, n'y a pas énormément de ventre mou. Enfin, c'est globalement assez bien rythmé. Mais c'est rythmé en mode frénétique. Et avec des couleurs fluo, en veux-tu en voilà Avec du rose et du vert, parce que le Joker... Et euh, à un moment, j'ai un petit peu fait une overdose quand même. Euh, heureusement que je rigolais quand même grâce à Batman, mais sinon, il y avait quand même des
0: passages où euh, ah j'avais un peu de mal. Et alors, c'est ça qui en fait un film un peu moins bon que ouais. que Lego Movie. Par contre, je trouve que c'est... Puis il n'y a plus la surprise en tant que, aussi. En tant que, oui, il n'y a plus la surprise. Et il n'y a pas le twist final, mais en tant que film de Batman, je trouve ça... C'est mon film préféré depuis Batman Begins, déjà. Bah écoute, moi je euh... te
1: dis, c'est mon film DC préféré des années 2010.
0: Ouais, voilà, c'est déjà... Moi voilà, je le dis euh, direct, c'est le meilleur
1: film DC des années 2010.
0: Et, et, et est-ce que, bon là, il faut qu'on en parle, c'est que c'est un, un film d'Easter Egg. C'est un film qui tout le temps dans la référence, il y a des Easter Eggs, dans des clins d'œil à plein de choses, et il y a des, des références, il y a des Easter Eggs dans les Easter Eggs, euh, Ou vraiment, où il faut vraiment avoir une vraie culture Batman. J'ai, en fait, j'ai presque hâte que le DVD sorte. Eh ben pour et faire arrêt fait... sur image. <rire> c'est rare que je que je dise ça, mais j'ai envie que le DVD sorte pour pouvoir faire arrêt sur image pour voir les différentes Batmobiles qu'ils ont choisies, ah euh, les différents costumes et ça va tellement vite. Et c'est comme ça qu'ils écrivent les films maintenant, c'est que ils écrivent des films qui vont tellement, tellement, tellement vite pour que tu aies envie de aies envie de le de le revoir. Et il y a des des blagues. Euh... Ouais, il voilà, ah, y, a y, a, fra... y a énormément ah, de vas références. Vas-y, vas a... vas bal bal balance un truc, qui... bah, écoute, est que euh, un truc.
1: Oui, oui, c'est pas dur. Alors, en fait, il y a, y a des références évidentes au film. Au début, je pensais qu'ils allaient faire dans le subtil, mais non, il y a un moment où ils font carrément référence au film en balançant les années des sorties. Mais il y a une référence qui est vachement moins évidente. Il y a une référence à Batman Arkham Knight, je sais pas si tu l'as vu, euh, au tout début du film, à un moment où tu quand tu vois le commissaire Gordon ah, avec son oui. bouton pour appuyer sur le... Pour lancer le, 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 signal. Derrière lui, tu vois une tour, à moitié végétale. Et c'est pour moi, grosse référence à Batman Arkham Knight quand Poison Ivy, utilise ses plantes pour encercler la tour de Gotham. Et, et voilà. Moi, enfin, je pense pas que ça soit dans un autre comics. Pour moi, c'est une référence à Arkham Knight. Alors, ça qui
0: est génial, c'est que, c'est qu'ils utilisent tout l'univers Batman. Et quand je dis tout l'univers, c'est l'ABD, c'est la série télé, c'est le film, c'est Batman 66, c'est tous les dessin animé de Bruce Tim. Et ils embrassent complètement l'héritage de Batman comme si c'était un seul et même homme qui a par moment qui a vécu 90 était... ans presque qui, qui, qui pète un boulard parce que parce que les années en 66 c'était n'importe quoi voilà et puis ensuite puis ensuite avec Burton c'était n'importe quoi ensuite avec Schumacher c'était encore plus n'importe quoi et genre il envisage tous les autres films Batman précédents comme si c'était des gros passages à vide. Ouais. Et, et ce qui est une manière de voir comme... C'est Grant Morrison. Hein, C'est une manière très Grant Morrison de voir le personnage, de l'embrasser complètement. Et moi, il y, a, il y a tellement de références qui m'ont fait rigoler par exemple euh, Bane tu veux tu est-ce que tu te souviens de, Bien sûr. de Bane et Bane il apparaît pas longtemps mais ce qui est génial c'est qu'il est doublé par euh, euh, je crois qu'il est doublé par Doug Benson et Doug Benson c'est c'est un humoriste qui a aussi un podcast et depuis plusieurs années il imite Bane you know he speaks with Bane. Mais oui, mais you he, know his voice et il parle et comme génial, le Bane de, de Nolan il, il parle comme le Bane de Nolan qui est en train de se parodier c'est pisser de rire, mais genre ouais. get <rire> c'est genre je, quand il quand il avec son truc il est hurle de rire. Il y a il y a plein de références. Euh, ce qui est génial, c'est que Billy D Williams qui a joué dans Lego The Movie, mais lui il jouait Lando Calrissian dans le movie, il jouait son propre rôle. Ouais. Mais là il, re, il rejoue Harvey Dent puisqu'il jouait Harvey Dent dans les films de Tim Burton. Et puis euh,
1: bah mais et, euh, et ils sont de retour. Euh, pour une scène qui est assez drôle avec la Justice League, il faut quand même le dire. Euh, mais il y, y a énormément, de, notamment de de, de, de personnages connus. Alors, peut-on parler un petit peu de la VF, s'il te plaît, Daniel Parce que là, on parle de la VO, <rire> et en VO, on a plein d'acteurs connus, à tel point -ce que c'est ma boule quand la... tu regardes le générique, et... mais en VF. Ouais. En VF, on a des youtubeurs on a des joueurs de foot. C'est la catastrophe
0: tu sais celui qui s'en sort le mieux et je ne pensais pas dire ça un jour et et vous savez à After Eight on aime bien été mais on aime bien aussi machin bah, tout, etc etc mm -hmm. mais je pensais dire du mal mais honnêtement euh, comment il s'appelle Stéphane Bernard voilà, Stéphane, Stéphane Bair, Bair, non, Alfred dans, dans le rôle d'Alfred qui est un peu le serviteur du roi il est il est il hilarant il est hilarant <rire> enfin genre c'est le meilleur de ce doublage parce que le reste du temps c'est Blaise Matudy euh, c'est Antoine euh, Griezmann Natou c'est pas des c'est pas de, tu vois moi ça me fait mal euh, ça me fait mal pour les comédiens de doublage les gens qui enfin les vrais enfin les comédiens quoi de voir ces mecs euh, que c'est un métier difficile et en plus ils se font prendre leur boulot par des youtubeurs par des youtubeurs des footballeurs ouais. mais je comprends d'un point de vue commercial c'est-à-dire il faut qu'on fasse parler de, du film mais euh, mais, mais pour la qualité que, du film, qu film je, Lego je pense Batman que Batman a vraiment je pense besoin que dans, de ça ben bah, je pense pas en fait parce que tu vois en, en VO euh, Catwoman est joué par Zoé Kravitz euh, ah, a, tu sais qu'il y a Jason Monsoukas, notre Jason Monsoukas, il joue, euh, il joue Scarecrow. Euh, putain, je l'avais pas reconnu. Ah, non, non, mais tu, genre, si tu n'y si vas pas avec le listing dans la tête, tu ne peux pas les, tu peux pas les reconnaître. Il y a un truc qui est assez intéressant avec Batgirl, Girl, puisqu'ils ont fait une Bad Girl adulte, et du coup, elle devient un peu le love interest de Batman, mais en même temps, il dit tout le temps, non, non, parce que j'ai pas le droit. Et ce qui est une, euh, une référence euh, quand même à, bah, au Batman à, à dessin animé Batman récent qu'ils ont fait euh, basé sur Killing Joke où carrément Batman euh, couché avec Batgirl, ce qui était ouais, vraiment bah oui. pour moi. Genre... Ah, oui, et il couchait, il... Avec, ah, il écoute, couchait écoute, avec une... Quand il dit euh, que c'est une, post une amie, une
1: relation complètement platonique, euh, voilà. C est, c est, oui, il insiste,
0: il insiste dessus, mais tellement bêtement. Et euh, et ouais, vraiment, je, écoute, j'ai je, envie de le voir. C'est pas un film parfait, c'est... Le film le moins parfait que j'ai envie de revoir de de depuis très longtemps parce que parce qu'il y a tellement de vannes, il y a il y a une vanne sur Jim Kata, euh, Jim Kata donc euh, le film le film complètement ragardeau, c'est des euh, années 80.
1: Un Nanar euh, voilà euh, cosmique euh, qui a été traité dans Odyssey Get Made. Euh, il y a une et... vanne sur Suicide Squad qui est absolument formidable. Euh... Oui, il y a
0: évidemment sa vanne Suicide Squad, c'est et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est que ce personnage, euh, c'est ce que les gens lui refusent, enfin, les fans, les fanboys souvent lui ont refusé, ils ont dit, ah non, Batman, ça doit être dark et tout. Et non, je trouve que Batman ça fonctionne bien quand c'est drôle. La meilleure scène de Batman, Batman vs et Dieu seul sait que je déteste ce film, c'est quand c'est quand il dit je suis un ami de votre fils. Et il dit ah j'avais deviné à cause de la cape. C'est le seul moment intéressant du film. C'est le seul moment où ils <rire> où, où ils comprennent un peu le, que, que ils ont une scène portée comique et que c'est aussi des êtres humains. C'est aussi un être humain. Et, et et les fanboys, bah, ils voulaient toujours le, le Frank Miller, le truc qui tue, le truc un peu dark et sombre, et... Et ils ont d'abord un, ils en ont trop fait, et aussi je pense que ça a eu un, un impact négatif en fait sur sur des années de Batman, puisque du coup Snyder se sont obligés de faire la même chose, de reprendre des presque des planches, des planches entières de Dark Knight Returns et pour les adapter au cinéma. Et le pire c'est que j'adore cette BD et alors en film ça ne rend pas. Et là euh, Lego, Lego Mui fait un divertissement de gosse que moi, je peux, que moi, je peux apprécier parce que je suis fan de Batman et qu'il m'en donne vraiment plein la vue, quoi. Ah, enfin, y a, il y
1: a du fan service à tous les plans, c'est le formidable. Le
0: moment, le moment, alors, c'est vrai qu'il y a Condiment King, qui est, que je pensais <rire> pas revoir à jour. Et,
1: et ça, c'est génial, c'est quand le Joker présente tous les méchants et que ça, le, ça, sa réplique finale, c'est, je vous jure, j'en invente pas, ils sont tous réels. Et c'est ça Condiment King, quoi. qui est,
0: qui est un, qui est un méchant euh, inventé par Paul Dini, d'ailleurs, pour le dessin animé. <rire> mais, mais le moment où j'ai vu Orca, le, la femme déguisée en orc oui. qui est un, une méchante inventée par Brubaker qui, est, Brubaker, qui est quand même le roi du dark, tu vois, du, du polar ah et mais tout oui. ça. Ben Brubaker, l'auteur de Gotham et,
1: Central, un de mes comics de, préférés de Central,
0: mais, mais quand il a fait Batman, il a fait Orca, la femme orque, <rire> et ça m'éclate. Il y a Zebra Man, Calendar Man. Enfin, vraiment, il y a des, ils, ils sont, c'est, alors, évidemment, on a eu un débat avec, euh, avec Stéphane dans, dans nos ciné, et lui, il voit le, le... Ah, c'est vraiment, tu sens le film qui a été fait avec des post-it de films de studio et tout ça. Il y a beaucoup de ça, mais je pense qu'il y a un truc indéniable dans ce film, c'est qu'il a été fait avec l'amour euh, du personnage original et ça. de l'univers.
1: C'est exactement voilà. ce que j'allais dire. Tu sens quand même qu'il y a des fans derrière. Tu sens que
0: oui, il euh, y a le studio qui a dit ça, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez pas le faire, c'est sûr. Mais... mais des fans, des fans sensés c'est à dire euh, je suis sûr que Snyder et c'est un fan de Batman il aime bien ah oh, c'est dark et tout mais, non, mais je suis mais sûr le que résultat, Snyder le... il a lu trois comics Batman et il, il en est resté là et basta quoi enfin, et, pas le résu... et le résultat est naze là ça nous donne quelque chose quelque chose de 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 cohérent et aussi de regardable par un enfant parce que Batman v Superman je le recommande pas à moins de... enfin d'abord je le recommanderais pas mais genre, si tu montres <rire> ça à un gamin de moins de 12 ans c'est genre tu, tu tu fais une erreur ah oui
1: non, tu, complètement... tu rentres, euh, euh, de toute façon je pense pas que ça vise ça vise pas ce public là
0: le, le, le film Batman vs Superman mais que tu, tu sais que tu sais que la mère est doublée par Maria Carey oui 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 euh, <rire> le, c est, c est, Madame la mère sens. de Gotham non mais le, la
1: distribution euh, du film aux US est, est extraordinaire enfin que tu, tu lis les noms tu hallucines quoi mais il euh, y a Jenny Slate euh, qui joue euh, euh, Harley Quinn Harley Quinn voilà qui, qui est aussi formidable non vraiment le, voilà. le, le le film est le film est chouette, le film a plein de
0: qualités, alors euh, comme j'ai dit un Et le problème c'est que c'est un film de super-héros traditionnel c'est-à-dire qu'au bout d'un moment
1: euh, euh... tu vas te faire chier. Bah ouais et puis euh, comme j'ai dit moi il y a eu un moment où euh, les, les couleurs flashy et le rythme est freiné, un moment ça m'a filé mal au crâne, donc j'ai un peu j'ai un peu décroché. Ouais, mais ça reste, sensible, si j'ai bien compris. Mais ça
0: reste, ça reste <rire> quand même très bon.
1: Oui, puis je suis content, par exemple, que, ça, que je l'ai pas vu en 3D. Je sais même pas s'il y a une version 3D qui existe. Mais alors en 3D, ma je, fait, crois que, explosé, je
0: crois qu'il je je qu y a une version 3D. Mais écoute, déjà, tu sais, en France, quand tu le vois en VO, es, déjà, déjà es content.
1: Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, je suis content de pas voir les films en 3D. Hein. Je, je déteste la 3D au cinéma, donc ça ne ça me pose pas de problème.
0: Ah, écoute, tu dois être content de la place de, de, de Avatar dans Super Ciné Battle. Euh,
1: moi, je trouve que Avatar est beaucoup trop haut dans Super Ciné Battle. Personnellement, je l'aurais vraiment plus saqué que ça, mais bon, c'est... Ah, oh,
0: putain, merde, j'ai eu un débat d'une heure avec un pote hier. Il me disait, non, mais comment vous pouvez... J'ai fait,
1: bah, non, bah, disons... Non, non, mais ce que vous dites, vous avez, je suis complètement d'accord. Euh, Avatar, mais qu'est-ce qu'il en reste Bah, rien. Euh, c'est normal, c'est de la merde.
0: Bon, en tout. Et alors, ça fait bizarre de dire ça dans une phrase, mais après, c'est juste ce que tu as dit sur ce film qui a rapporté des milliards. mais... Je recommanderais quand même Batman, euh, Batman Lego Batman vous movie parce que... Vachement plus qu'Avatar. Hein. <rire> parce que j'ai un, un, un amour de Batman et c'est un, un des trucs au, animés autour de l'univers de Batman que j'ai le plus aimé depuis Brave and the Bold, qui est la, une série extraordinaire qui, elle aussi, prenait le personnage avec légèreté et aussi avec euh, toute la démence que ça peut impliquer, quoi. Il y a des... Brave and the Bold est vraiment, euh, ouais, c'était, je crois que c'est une de mes séries préférées de, de ces de, de ces dernières décennies.
1: Quoi. Voilà, et, et moi je suis d'accord. Hein, le, le Lego Batman, c'est un divertissement très très honnête, euh, même si, bon, j'ai quelques réserves. C'est c'est sûr que c'est pas du niveau de Lego the Movie. On l'a dit, il n'y a pas la surprise et puis euh, c'est pas c'est pas aussi intéressant. Il n'y a pas forcément de message non plus. Enfin, le film raconte pas grand chose. Hein, Batman, euh, C'est Batman.
0: Batman qui apprend à être un, Mais a, qui... apprend à avoir des amis. Voilà, c'est ça, ça l'idée. Un... Il a un arc, il a un, au moins il a un arc clair. C'est un thème <rire> qui
1: est qui est quand même exploré dans les comics. Hein, L'importance de la Bat Family, euh, le fait que Batman leur cache des trucs, euh, c'est quelque chose qui a déjà été euh, exploré dans les comics euh, récemment d'ailleurs. Mmh. Euh, donc euh, voilà c'est pas inintéressant même si c ça, et, ça vole pas très haut mais euh, ça reste un les... très bon divertissement
0: les scènes entre Batman et le Joker sont géniales. Je trouve que le, ah ouais. le moment, le moment où il lui dit qu il que que le Joker il n'a pas d'importance pour lui et que ça brise le cœur de Joker mais joué oui. par Zach Ga Ga Galifinakis c'est hilarant. Genre il a, il fait une tête, il a envie de chialer. Le ouais vraiment vraiment j'ai envie j'ai envie de le revoir en fait. Plus j'en parle plus j'ai envie de le voir. Et en disant que, quand même que c'est pas un film parfait, voilà.
1: Bah ben voilà, mais ça, ça reste quand même un, un film très sympathique et, euh, et qui, qui vaut largement qu'on qu y jette un coup d'œil.
0: Vous m'avez traité d'abruti Oui Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Mais ben, dire-toi
1: alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots et filets.
0: Mmh. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. Fédé. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Parce que euh, nous, on balance nos recommandations. Dis-moi, Quix, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil ces derniers temps Alors, ce n'est pas vraiment une recommandation, mais ce n'est pas vraiment une oh, non-recommandation non plus.
1: Ouais, mais euh, voilà, bon, euh, la Fox euh, vient de lancer euh, plusieurs nouvelles séries. Il euh, y a Légion sur FX, dont j'ai entendu énormément de bien, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas en parler. Euh, mais surtout, il y a euh, 24 Legacy. Euh, qui euh, est diffusé maintenant depuis le, le Super Bowl qui est donc euh, alors c'est pas un reboot euh, c'est pas un remake euh, de 24, c'est une suite parce qu'il y a quelques références discrètes qui sont faites à la, à la précédente série donc ça se déroule a priori dans le même univers, ça se déroule bon, bah on va supposer quelques années plus tard euh, donc de 24, mais cette fois-ci, il n'y a plus Kiefer Sutherland, parce que Kiefer, lui, il est occupé dans une autre série qui s'appelle euh, Designated Survivor, dont je parlerai certainement un jour, mais euh, je n'ai pas encore vu beaucoup, donc je... je vu, voilà. vu trois épisodes, voilà. Ouais, et euh, bah, ça, ça a l'air pas mal, mais je, je me le garde pour plus tard. Euh, 24 Legacy, bah, ça reprend euh, toutes les recettes vues et revues et re-revues -re de 24, et ça fait sa force et aussi sa faiblesse. Parce que bah oui, euh, donc euh, on retrouve euh, une histoire de machination, une histoire de terroristes et en plus c'est des terroristes qui ont l'air musulmans. Ouh là là, quelle surprise euh, On retrouve un, un personnage un peu badass euh, qui se retrouve dans une situation pas possible. Alors c'est un acteur, j'ai oublié son nom, c'est un, un gars qui était dans Straight Outta Compton. C'est euh, une des principales nouveautés de la série, c'est que l'acteur principal est noir. Euh, mais il y a toujours une CTU Il y a toujours une histoire Avec un type qui est candidat à la présidence américaine que, enfin, en gros, Est-ce que, que qu les téléphones en... font toujours Alors je n'en ai pas Ils entendu pas euh, mais, mais tu sais qu'à une époque À mon bureau j'avais un téléphone comme ça C'était la sonnerie caractéristique D'un téléphone IP Cisco et oui, puisque ah. euh, parce que Cisco était sponsor de 24, ça avait donné lieu à une phrase absolument calamiteuse dans je sais plus quelle saison où il disait « Ah oh non, pas de problème, euh, le réseau Cisco s'est protégé tout seul ». Enfin, tu vois, t'étais là genre « Ok, le placement de produits de merde ». Bref, euh, 24 Legacy, euh, bah le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a déjà vu tout ça et qu'on a vu tout ça en mieux parce que le nouveau, il est pas mal, mais il a pas la classe de Kiefer Sutherland. Et, euh, c'est un peu dommage, parce que, euh, après une... Alors,
0: alors, ça dépend des saisons, hein. Kiefer Silverland, en plus, il vit il vit assez vite dans la série, j'ai... Ouais, non, mais
1: avec euh, Four, ouais. 24, il y a eu des saisons complètement merdiques, hein. La saison 4 mm -hmm. et la saison 6, c'est poubelle, direct, c'est vraiment le, le, le tréfonds mm -hmm. de la daube.
0: Eh, mais on, on pourrait faire un spécial 24. En fait.
1: et on pourrait faire un, un super 24 battle où on classe les saisons, par exemple. Mm -hmm. Je pense, je crois que papa les a toutes vues. Euh, mais tu vois la saison 9 qui se déroulait à Londres euh, c'était une mini-série de 12 épisodes elle, elle était pas, pas si mal. mal mais ouais
0: elle était et, bien tenue et, et... surtout parce qu'elle faisait deux épisodes en fait
1: et et même la 8 était vraiment pas mal pour c'était censé être la conclusion la 8 se tenait euh, finalement ils ont fait la 9 tout le monde avait peur et la 9 était pas mal là bon je vais pas condamner la série surtout que 24 ça se juge pas sur 3 épisodes surtout que j'en ai vu que deux donc voilà je vais attendre un peu peut-être qu'il va y avoir des twists de fou furieux pour l'instant j'attends encore un peu, il y aura certainement une taupe qui va être dé dénichée à un endroit quelconque voilà, on verra bien, pour l'instant j'ai pas ouais. vu de torture donc euh, je suis pas mécontent que ça, ça soit plus à trop mis en avant
0: Mais la question importante pour moi, de, à part la torture de 24, c'est est-ce que tu as du suspense et est-ce que tu as envie de regarder l'épisode suivant, c'est vraiment ça
1: alors, il y a du suspense, mais tu vois là j'ai vu deux épisodes euh, je sais que le troisième est sorti, mais je, je m'en fous en fait <rire> je je bon je pourrais attendre enfin j'attendrai que ce soit que ce soit sur Netflix je pense enfin tu vois je, je sais pas mais dans le même temps je continue à regarder euh, Little Weapon donc euh, bon je suis pas, je suis peut-être pas très fiable là-dessus mais, euh, mais Little Weapon c'est mon plaisir coupable quand je fais la vaisselle alors peut-être que 24 ce sera la même chose. Écoute on verra bien. Donc c'est c'est pas vraiment une recommandation mais c'est pas vraiment une non recommandation non plus. Je y un œil si vous êtes en manque euh, de si vous êtes en manque de, de type qui sauve le monde en une journée, euh, en plus, une, a priori, ce sera une mini-série aussi, hein, ce sera 12, 12 épisodes seulement. Donc bon, bon ça, peut, ça peut valoir le coup qu'on y jette un œil. Enfin bref, moi bon, alors, et toi Est-ce que tu es peut-être un peu plus enthousiaste au sujet de ta recours
0: euh, Écoute, je, je suis en train de jouer à Nio, je suis en train de le terminer et je me garde un peu pour Gaijin Dash parce que Pouyo parce que a beaucoup aimé. Moi, je, suis un, je, je trouve ça un très intéressant, mais je suis pas emballé, euh, c'est pas Blood Bloodborne Blood, pour moi. D'accord. Mais, mais donc, j'attends de le finir, quand même, pour, pour, pour en parler ici. Et, et par contre, j'ai mon Guilty, et, et même, j'assume complètement, en fait, parce que je trouve que c'est un vrai un bon jeu, je joue un Fire Emblem Heroes, donc un jeu mobile de Nintendo. Ouais. C'est leur, trois, leur troisième jeu mobile, après euh, Mitomo et Super Mario Run. Et c'est pas exactement Fire Emblem, parce que Fire Emblem, c'est des maps, c'est compliqué, euh, c'est des personnages qui meurent s'ils meurent euh, et ben ils sont définitivement en dehors ouais, de c'est ton... du permadef c'est du permadef comme on dit euh, même s'ils ont enlevé cette option euh, maintenant c'est devenu une option presque le permadef, euh, ça reste quand même ça reste quand même un, un, un jeu de tactique ardu. Et là, ils l'ont modifié pour le, le public, euh, pour le public portable et surtout pour les besoins. C'est-à-dire, ils ont fait des cartes beaucoup plus petites, mmh. euh, 8, 8 par 6 cases. Donc, c'est vraiment la, la large, c'est la longueur du de ton portable. Et est limité à quatre unités par, euh, par par combat en fait. Donc littéralement, ça aurait dû s'appeler Fire Emblem Blitzkrieg parce que c'est vraiment ça. C'est genre ça va, ça peut aller très très vite une, une baston. Ouais. C'est c'est très bien pensé en fait pour ça. Alors effectivement, c'est pas la même subtilité que il a, a, qu Fire Emblem général. Il y a mais un vrai contre, scénar avec un
1: mode story où c'est surtout. Il y, y a un baston. vrai
0: scénar avec un mode story où tous les univers de Fire Emblem se rencontrent. La production value est géniale. Je trouve que les illustrations sont tellement belles. Et, et en plus, ils ont repris des vieux persos, mais genre ils avaient des gueules toutes moches et ils les ont fait pour, euh, ils les ont fait pour l'occasion. Et ils, maintenant, c'est devenu des trop des beaux gosses. C'est vraiment un jeu à husbando et à waifu. Vraiment, euh, ouais. genre, les, les illustrations sont superbes. Et, euh, et, et, et évidemment, comme c'est Fire Emblem, les musiques tu tabasses. genre c'est c'est le jeu mobile avec les plus belles musiques que tu que j'ai jamais entendu. Et quand euh, on n'a jamais joué à un
1: Fire Emblem, est-ce que c'est, c'est, c'est compréhensible? Est-ce que ça, ça, c'est totalement
0: compréhensible? Euh, je pense que on est plus avantagé quand on connaît Fire Emblem parce qu'on connaît la mécanique et, et effectivement, c'est une mécanique plus simple. il euh, y a moins de... Bah, il peut moins arriver de choses sur 8 x 6, 6 cases, tu vois. C'est pas, c'est pas un wargame global. Ouais. Mais, mais, mais par contre, c'est vraiment bien pensé. C'est pensé pour que n'importe qui puisse y rentrer. Alors après, il y a le, le fait, il y a le, ce qu'on appelle le endgame. C'est-à-dire, quand t'as fini les, les, les cartes en normal, après tu te fais les modes en expert et tout ça, en fait. Donc. Après ça devient, ça, devient, ça devient plus dur et, et là il y a ce qu'on appelle le gacha Le gacha au Japon c'est le fait de Tirer au sort tes cartes tes, Enfin tes cartes ou tes, tes personnages Tu les récupères en tirant au sort En fonction de, avec des petites euh, Avec des, des cristaux Et euh, évi évidemment Les cristaux ils sont payants ou alors Tu peux, le, tu peux les gagner bah, pour l'instant C'est un peu comme dans Hearthstone
1: en fait tu, tu gagnes des sets de cartes Et tu sais pas sur ouais. quoi tu
0: vas tomber et j'ai pour l'instant j'ai pas payé. J'ai joué très 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 longtemps à ce jeu sans payer. Ouais. Euh, et j'ai pas joué comme les gens qui sont les les maniaques du gacha, c'est-à-dire ceux qui rebootent le jeu pour avoir un 5 étoiles, genre un mec vraiment super costaud dès le début. Moi j'ai dit je laisse faire le destin parce que Fire Emblem c'est un peu aussi un jeu de destin pour moi. Le jeu Alors, de la vie. vraiment le, le jeu de la vie exactement. Et et j'ai joué de manière naturelle, c'est-à-dire euh, tel que les personnages venaient. Je me je me conforme euh, au choix de au choix du du gacha et c'est assez dégueulasse parce que j'ai j'ai que deux j'ai deux personnages 5 étoiles alors que je vois des mecs qui tirent au sort et ils, ils chopent 5 cinq personnages 5 étoiles euh, enfin quatre personnages 5 étoiles alors que je me dis putain mais moi j'ai tellement claqué de de cristaux et j'en ai vraiment très très peu et tu peux les upgrader mais alors ça te prend des lustres ça prenait vraiment très 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 longtemps c'est une mécanique et free to play du coup si tu veux que ça aille plus c'est une mécanique du free to play rack. mais tu peux complètement euh, finir le jeu sans 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 payer et c'est ce que j'ai fait pour l'instant très bien euh, et, et je je vais continuer à jouer pour l'instant alors évidemment euh, je, 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 hier j'ai dîné avec Pouillot il me dit euh, non je sais plus si c'était Pouillot ou quelqu'un qui me dit mais mais dans un mois tu vas plus y jouer et j'ai dit mais quel jeu je joue au bout d'un. quel jeu je continue de jouer au bout d'un mois à part euh, tu vois à part Street tu vois, à part un jeu un jeu sur lequel tu, 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 tu dors quel jeu te dure plus d'un mois j'ai dit si un jeu mobile me tient deux semaines déjà c'est extraordinaire hein, pour moi alors moi les Dragon de...
1: Quest me tiennent plus de deux semaines quand même mais du coup oui, quand j'aurai fini mais... le 5 je regarderai Fire Emblem Heroes
0: ah bah voilà bah, j'ai presque début... fini Dragon
1: Quest 5 je crois que Dragon Quest 5 c'est mon préféré jusqu'ici
0: c'est mon préféré aussi mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler on fera, on fera un spécial ouais Dragon on fera quest,
1: un spécial Dragon Quest hein.
0: et et, et je me permets aussi de recommander un, tru un truc que je pensais pas, et tu sais, parfois on hate euh, facilement. J'ai vu des gens en dire du mal sur Twitter, parce qu'ils tweetaient la jaquette, la jaquette de cette BD, et en disant « Oh, regardez comme c'est moche !» Et c'est vrai que ce pas le dessin habituel, c'est « Jolly Jumper ne répond plus euh, », dessiné par Bouzard Et alors, j'ai pas de... J'ai beaucoup d'affect pour les Lucky Luke de, de Goscinny, en fait, euh, parce que c'était vraiment la, la quintessence du style du style Goscinny-Maurice. Pour moi, vraiment, les, les très belles planches de Maurice de cette époque. Je suis complètement amoureux. Ah ouais. euh, J'adore Le Grand-Duc, par exemple. C'est un de mes albums préférés. Et là, euh, bouzard a fait quelque chose d'autre euh, où c'est Jolly Jumper euh, qui ne répond plus. Effectivement, Jolly Jumper est dépressif. <rire> et il, ne, il ne parle plus de toute la BD. Donc, Lucky Luke, monologue pendant toute la BD. Et, et quand j'ai compris le twist, en fait, c'est OSS, OSS 117 en... En western, en fait, c'est qu'il est, c'est qu que lui qui est complètement tarte. Il se dit bon bah écoute, euh, c'est peut-être parce que parce que je suis... je me... je change pas de vêtements donc il va se changer et il inverse. Il prend un foulard jaune et une chemise rouge. Tu vois, il inverse la couleur de ses de ses vêtements. Il se dit peut-être qu'il va se parler. Et le cheval, il en a rien à foutre. Et il lui arrive des petites des petites aventures. Euh, j'ai ri quelques fois j'ai ri quelques fois d'une BD que je pensais je pensais pas en rire et en fait le, le problème de Lucky Luke aujourd'hui c'est que je trouve que le en tant que personnage il a du mal à exister euh, il a du mal à exister aujourd'hui le le western le western parodique ça fonctionnait vraiment bien dans les années 60 et 70 mais c'est comme les tuniques bleues aujourd'hui euh, si tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui tu fais waouh c'est une comédie sur la guerre de sécession et euh, c'est quelque chose qui ne pouvait être fait que par ces gens-là. Il n'y a que euh, Covin et Lambil qui peuvent faire les, les tuniques bleues. Et pour moi, il n'y avait que Maurice qui pouvait faire euh, Lucky Luke. Et après, euh, bah, euh, comment il s'appelle C'est Laurent Gérard. Enfin, il a fait des Laurent Gérard a fait des albums ah, de Lucky Luke. Les albums Lucky. de Lucky Luke de Gérard sont nullissimes. Bah ouais. Et enfin, et ceux donc, que j'ai lu ouais, en tout cas. Je pense que vraiment, c'est plus qu'un qu truc d'une époque. C'est que ça doit être fait par l'auteur original et si c'est plus fait par l'auteur original ça n'a plus vraiment de sens ou alors il faut le faire différemment et c'est ce que Bouzard essaie de faire donc si ça vous intéresse d'imaginer un OSS euh, avec un cheval dépre un OSS western avec un cheval dépressif essayez peut-être que vous allez rire quelquefois
1: ah tiens j'ai une dernière reco euh, que je vais glisser bah, rapidement c'est euh... notre émission alors déjà, contre-reco, je vous conseille de d'unfollow Laurent Saïm, qui n'est plus du tout rigolote maintenant qu'elle est porte-parole d'Emmanuel Macron. Et j'ai une vraie recommandation.
0: Euh, il faut faire un super Macron batteur Mais oui, <rire> euh,
1: j'ai une vraie recommandation. C'est le Twitter de Chris Evans, euh, qui est en train de se, de se latter euh, sur Twitter, de se tweet clasher avec David Duke. Et donc, c'est Captain America qui se bat contre un nazi sur Twitter. Et c'est formidable. Voilà, c'était ma petite recommandation express
0: j'ai vu, vu tes retweets ce matin et je t'ai dit je, je, je le trouve formidable déjà jamais Chris Evans mais mais je ne peux que je ne peux que l'aimer encore ah, plus. il prend son rôle à cœur C'est la fin du 32e épisode d'After Eight et ouais déjà euh, Quicks où peut-on te graber comme on dit aux États-Unis alors on peut me graber sur Twitter,
1: KWYXZ, sur les forums de Gamecult où je suis modérateur, euh, sur Gaming Sins of 8X, où j'ai écrit un, un petit article euh, qui est aussi reproduit sur Geekzone, sur une interface qui s'appelle Attract mode pour pimper un peu euh, ses émulateurs, et notamment sa, sa borne d'arcade si vous avez monté un PyCAD suite à mes conseils à mon, mon précédent article. Et bah c'est à peu près tout, et toi Daniel où peut-on te
0: retrouver on peut me retrouver sur Twitter Camé Robotics, et puis euh, bah, évidemment euh, sur euh, Super Ciné Battle. Je présente After Eight. Euh, je sais pas si tu as écouté After Eight, mais. Euh, mais After Eight, effectivement... uh, oui, j'écoute. C'est vachement. Uh, merde. Bah, bah, mais merde, mais MDR. <rire> ah, putain, 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 putain. Bah, ouais. Tu voilà. présentes MDR, euh... qui est une je émission MDR. sur les
1: comédies françaises.
0: Je sais pas si tu as écouté MDR, mais effectivement, assidûment MDR. Je parle beaucoup moins, mais par contre, je, je, je punchline. Voilà, c'est ce que je fais. Et, et donc, euh, et je me barre de plus en plus à faire MDR avec ma, ma, team, avec ma team de, de, de choc copains. et de charme. De choc et de charme. Je... Vraiment un podcast, euh, un podcast très, très diversifié par, 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 les, par les temps qui courent. Et euh, on, on va juste dire un mot on est désolé parce qu'on a eu des petits, des petits soucis techniques euh, sur After Eight. Voilà, euh... bah, on, a eu, on a eu des problèmes
1: techniques sur le site on a eu des problèmes techniques aussi avec le flux. Euh, a priori, ces problèmes sont résolus maintenant si Parce vous avez que... encore des problèmes n'hésitez pas à nous en parler sur Twitter euh, je regarderai au cas par cas euh, ce qui est important pour nous de savoir c'est si vous voulez bien nous donner votre adresse IP ça peut m'aider pour filtrer les logs et essayer de voir où sont les problèmes et surtout euh, quel est le client que vous utilisez pour accéder euh, soit au site soit au podcast ça aussi ça peut m'aider euh, Voilà. et puis à peu près à quelle heure vous avez eu le souci enfin euh, bref euh, les, toutes les infos possibles peuvent aider si vous avez encore des problèmes pour accéder au flux ou accéder au site
0: we've got an army, we've got a quicks. c'est mon c'est mon, mon motif. et d'ailleurs quelle chance que tu sois ingénieur réseau parce que moi j'entrape je, rien du tout à tout ça et alors que pour toi c'est pour toi c'est comme bah le russe pour moi pour moi, moi c'est mon job c'est euh, ta, ta langue maternelle
1: il est encore prévu qu'on migre sur une machine plus puissante mais euh, moi j'ai fait une demande de migration mais la procédure est automatisée et euh, les gens de chez mon hébergeur ne sont pas capables de me dire quand ça sera disponible donc voilà donc en Mais attendant, je sais, je, sais, je sais que tu seras le meilleur. Ouais, donc en attendant j'ai fait des modifs euh, sur le serveur. Normalement maintenant ça devrait tenir. Et puis euh, avec un peu de chance on aura bientôt une machine avec beaucoup plus de patates pour beaucoup plus tenir.
0: Et la phrase rituelle c'est que vous pouvez retrouver After sur notre site afteraid.fr. Vous pouvez nous retrouver aussi sur iTunes. Et on, fait aussi le, on met aussi l'épisode sur YouTube. Et YouTube c'est tout le temps là. Et, euh, et puis et on vous apprécie on apprécie aussi le fait que vous mettiez des petites étoiles sur euh, iTunes parce que ça aide à notre référencement et qu'on et qu voit passer plein d'articles sur le monde du podcast et, et comme on est des indés, et ben on parle jamais de nous donc si vous vous parlez de nous euh, c'est gagné, gagné pour nous un peu, vous faites exister After Eight. Euh, et puis je crois que c'est tout, est-ce qu'on se dit à bientôt mon ami Quix et ben, on va se dire à la prochaine des bisous Est-ce que je peux te demander une minute de toilette On n'a pas la peine d'interrompre le, le machin. C'est genre une minute de toilette, c'est indispensable. Allez, vas-y.
1: Et puis si on entend si on entend les bruits, eh ben ça sera en fin d'épisode. <rire> si on t'entend pousser sur le toilette, Daniel, ça sera en fin d'épisode. la vie. 8 25 chez moi quand même. Hein. J'aimerais bien qu'il termine son popo.
0: Parce que bon, il y en a qui bossent demain quand même. Ah, ça y est, il a tiré la chasse. Oh là là! Oh là là, ce mal, ce mal de bide intense, vite fait! T'inquiète voilà, bon. pas, on n'a rien entendu!